0: Nós como cristãos precisamos realinhar os nossos relacionamentos Sendo instrumentos de paz e não de tensão
1: Estamos nesse tempo de celebração a Deus pelos 10 anos aqui da Rede Nós Temos visto quanto que a história que Deus está escrevendo aqui Fala sobre uma história maior E uma das nossas decisões foi convidar pessoas que Deus usou na nossa história para poder uh, compartilhar a Palavra de Deus. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui o Sidney, pastor Sidney Costa. Eu queria que você recebesse o Sidney com uma salva de palmas. O Sidney é pastor na IBM Alphaville. Está aqui na Rede, né? é, tem sido importante na Rede há muito tempo, a vida do Tiago e na construção dessa igreja. E se você não conhece, eu tenho certeza que vai sair daqui feliz por tê-lo conhecido nessa manhã. Sidney, obrigado por aceitar o nosso convite e que nós orássemos por ele para que a gente possa ter um tempo especial Amém. com Deus. Amém? Deus, muito obrigado pelo presente, que é ter a sua presença, e também a do Sidney aqui hoje conosco. Nossa oração... É para que o Senhor o use, como tem usado por tantos anos, em tantos lugares diferentes. Que nessa manhã nós possamos ouvir a sua voz, o Senhor possa usar o teu Filho, como tem feito. É assim que oramos, em seu nome. Amém. Amém.
0: Obrigado, Auditon. Gente, bom dia. bom dia. Que alegria chegar aqui hoje, ver esse auditório cheio. Ah, não cheio, super cheio, né? Tem gente lá fora, mas mais do que auditório cheio, é ver uma igreja viva. É ver uma igreja pulsando, uma igreja cantando com alegria, uma igreja... Uh, e ver o que Deus está fazendo na rede, né? Então, obrigado à equipe, Tiago e vocês da igreja pelo privilégio de estar aqui. A gente tem andado perto, andado junto, a nossa história vai, vai meio paralela, assim. A gente, há 13 anos atrás, é, assumiu uma pequena igreja que ela estava se encerrando. Ela tinha 3 anos, tinha 50 pessoas e não tinha conseguido dialogar com a comunidade então os irmãos estavam assim, puxa fecha, não fecha o que que faz com isso aqui Deus cruzou a gente então a gente encontra aqueles irmãos e começamos uma nova igreja a partir daquela igreja e aí a gente vai caminhando junto e é lindo ver o que Deus está fazendo fazendo lá, fazendo aqui, a igreja de Jesus é maravilhosa e cada comunidade é um milagre porque você tem um monte de gente que sai de casa de manhã para vir numa igreja, é um milagre. Você tem um monte de gente que vem trabalhar aqui, é um milagre. Então, nós estamos presenciando um milagre. E, e muito legal estar com vocês aqui. Que Deus abençoe a Red, que Deus continue abençoando essa comunidade. Eu vou falar bastante na minha mensagem sobre Red. Red. Red, Red, Red. 10 anos da Red. Mas quem é a Red? Quem é a Red? É você. Somos nós. Somos nós hoje eu sou Red quando eu falar Red, coloca o seu nome essa igreja é querida no meu coração também quando alguém muda de lá para cá eu falo assim, pastor, uma igreja assim, a Red então tem gente, a minha filha eu estava viajando, eu cheguei de férias quinta-feira à noite, depois de 20 dias fora, estou com um fuso horário de 7 horas na frente, eu estou lá, minha filha fala assim, pai, você é louco você vai pregar na Red domingo? Eu falei, ô oh, filha, como é que você sabe? minha amiga mandou para mim que você vai lá ela é amiga dela é daqui da igreja né? Então é muito legal ver esse negócio se entrosando Mas quando eu falar Red, eu estou falando do seu nome Eu vou pregar para Red eu, eu, assim, O, o Tiago me convidou e disse O que, que eu falo para Red nos 10 anos? Deus, o que, que eu falo para aquela igreja? Uma igreja que tem sido bem alimentada Uma igreja que está bem orientada na palavra Uma igreja que está crescendo saudavelmente O que eu posso contribuir e dizer naquele domingo? Fiquei pensando, pensando, pensando Então eu tenho uma palavra para vocês hoje mas quando você ouvir RED, você ouça o seu nome, porque a igreja somos nós, a igreja não é a instituição, a igreja não é a marca de uma igreja. A igreja, a igreja de Cristo são aqueles que confessam Jesus como Salvador e a comunidade chamada RED são as pessoas que fazem parte. Então, estou falando para você, é como se eu estivesse numa sala falando para você. Sobre os próximos 10 anos, Deus, Deus quer essa igreja, é muito bonita, é muito gostoso celebrar a rede, celebrar o que está acontecendo aqui. E eu tenho certeza que Deus quer essa igreja. Isso é uma coisa verdadeira, porque se Deus não quisesse, ela não aconteceria. Quando Deus não quer uma coisa, não tem quem possa fazer aquilo que Deus não quer. Então, Deus quer a rede. Segundo, vocês sonharam a rede, tem gente sonhando a rede. E terceiro, a rede aconteceu. Na verdade, estou citando Fernando Pessoa. né? Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Então, Deus quer essa igreja. Quando todo dia que você pensar assim... Puxa, mas a rede É engraçado que quando uma igreja cresce... Quem está aqui desde o começo? Aí, a gente do começo assim, era tão legal quando era pouquinha gente. A gente conhecia todo mundo. Agora eu tenho que sentar lá fora. Eu que sou do começo... Isso aconteceu com a gente, assim, né? Quando a igreja começou a crescer e tal... Depois, quando a igreja tinha 3.500 membros... Isso foi em 2015, mais ou menos... Os meus amigos, assim... Pô, pastor está muito grande a igreja, Eu estou pensando agora em sair, Eu assim, como assim, vocês que me ajudaram a construir, não, mas agora o pastor nem sai mais com a gente para comer pizza depois do culto, e o pastor também nem vai mais nem casa, naquela época nós tínhamos quatro cultos, nove, onze, cinco e sete, você imagina, depois de quatro cultos no domingo, você quer fazer o quê? Se você quiser comer pizza, é na sua casa, é no máximo é na sua casa, e, e aí as pessoas começaram a sair, dizer que iam sair. E eu fazia uma pergunta para eles assim... O que, que nós fizemos de errado para essa igreja crescer? Então é muito legal ver que essa igreja está crescendo saudavelmente... Ela tem gente do começo... Ela tem gente que talvez seja, tenha sido batizado nos últimos batismos dessa igreja... Mas talvez você está chegando hoje pela primeira vez... Eu adoro esse folheto VIP da Red... Estou levando um... Sempre gosto de olhar... Então talvez você está chegando hoje... Mas eu estou falando com você... Deus quer essa igreja... Deus está sonhando com essa igreja... Mas tem uma coisa... Eu gosto do meu texto, um dos meus textos da vida é 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe uma coisa que eu quero dizer para vocês hoje, nesse numa das partes das celebrações, é que Deus tem muito mais ainda para fazer na rede. Amém, irmãos? Deus tem muito mais para fazer na rede, em você, e Deus tem muito mais para fazer no mundo, através de você a pergunta é, como é que você não atrapalha Deus, você não precisa fazer o trabalho de Deus, Deus vai fazer porque ele faz Ele faz. mas você não pode atrapalhar o trabalho de Deus, e como é que você não atrapalha o que Deus quer fazer no mundo e na sua vida, a gente não atrapalha fazendo o que Deus quer a minha tese toda nessa manhã é o seguinte, guarda essa, esse pensamento, o que trouxe vocês até aqui é o que vai levar vocês para os próximos anos Amém? Porque a gente fica assim, preciso do novo, o novo. Você começa numa igreja, eu quero novo, o novo, o novo. Você está sempre esperando o novo. O novo já veio. Ah, eu estou esperando o melhor. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Cristo. Quem tem Cristo aqui? Nós já temos o melhor. O novo de Deus já chegou. Se alguém está em Cristo é? Nova criatura, Mas ele faz coisas novas todos os dias. Então, cê, nosso negócio é ficar em Cristo. Vocês vão me ouvir falar sobre isso. A Rede não pode perder aquilo que a trouxe até aqui. Porque o que trouxe vocês até aqui é o que vai levar vocês para os próximos anos. Infelizmente, a gente vê, às vezes, uma igreja começar muito bem. Muitas dessas que geraram escândalos no Brasil, elas, você conversa com os fundadores, eles assim, olha, começou direito. Não era assim, era legal Os pastores eram normais Eles cumprimentavam a gente Eles andavam no meio das pessoas E de repente virou esse negócio que virou Sabe por quê? Porque perderam o foco das coisas A gente não pode esquecer disso O que nos trouxe até aqui Vai nos levar para frente Para refletir sobre isso eu queria ler para vocês o texto de Atos Eu gosto muito do livro de Atos O livro de Atos ele é a fotografia da nossa família né? Porque a igreja primitiva estava ali e a gente como igreja, quando, toda vez que eu leio o Atos, é como se eu estivesse olhando o álbum de família e dizendo assim, olha, os meus antepassados lá, esses caras estão nos ensinando. E aqui, Atos capítulo 20, de 17 a 24, Paulo dá um testemunho muito forte sobre o futuro que ele via pela frente e como ele estava enfrentando esse futuro. Diz assim o texto, em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse, Vocês sabem como foi o que passei todo o tempo em que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade, com lágrimas, e isso apesar dos tempos difíceis que tive por causa dos judeus que se juntavam contra mim vocês também sabem que eu fiz tudo para ajudar vocês anunciando o evangelho, ensinando publicamente e nas casas eu disse com firmeza aos judeus e aos não judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus agora eu vou para Jerusalém voltar para De... agora eu vou para Jerusalém obedecendo ao Espírito Santo sem saber o que vai me acontecer por lá eu sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões, sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão, termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Paulo é incrível, esse texto, o verso 24 é o meu texto da vida E nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que eu complete a missão que o Senhor tem me confiado O que Paulo estava dizendo aqui tem três palavras que você, Red, não pode perder Olhando para esse texto, três palavras que você não pode perder Três coisas que você não pode perder para continuar avançando A primeira delas é a sua identidade a segunda dela, a segunda palavra é a sua identidade, a segunda é a direção e a terceira é a missão. A rede não pode perder a identidade, a rede não pode perder a direção e a rede não pode perder a missão a identidade, o que que Paulo estava dizendo, Paulo aqui sabia quem ele era, ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele fez, ele sabia os, os pontos fortes, ele sabia uh, no, que, no que que ele estava configurado, ele dizia, olha eu fiz o meu trabalho como servo do Senhor, ele, ele, humildade e lágrimas, apesar disso teve tempos difíceis, ele fala das perseguições com os judeus, ele fala que ele, ele trabalhou para anunciar publicamente, enfim, ele... Pregou a mensagem e ele sabia o que ele estava fazendo, ele tinha uma identidade, e a identidade dele não eram os judeus perseguidores, a identidade dele não era a, a, o, o título que ele tinha conseguido, a identidade dele não era a história. Ele não chega aqui dizendo: Olha, eu fui Paulo, lembra aquele cara? Não, eu fiz o que eu, eu sei o que eu tenho que fazer. Sabia quem ele era, Paulo fez o que ele tinha que fazer, mas mesmo, mesmo sendo quem ele era e mesmo fazendo o que ele fez, e o é trabalho de Paulo é incrível. Tanto que nós estamos aqui, ele planta e desenvolve as igrejas, ah, ele continuou humilde. E lembra que humildade não é você pensar menos de si, mas é você pensar menos em si. E Paulo continuou pensando nos outros, ele estava motivado pelo reino, ele tinha a sua identidade muito forte. Ele sabia quem ele era e nada, nada e nem ninguém mudava aquilo que ele era. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a rede... A, você, existe uma pressão sobre a igreja... Existe uma pressão sobre... Existe um mercado chamado mercado gospel... E quando uma igreja tem 50 pessoas... O mercado gospel não olha para essa igreja... Depois quando ela tem 500 pessoas... Ela começa a ficar mais ou menos interessante... Quando ela tem 2 mil pessoas... Ela já ficou quase interessante... 3 mil pessoas é um bom mercado... Quando vocês inaugurarem aquele prédio do fundo Virou o mercado E aí a rede corre um risco De perder a identidade dela E se essa igreja perder a identidade dela Ela perde o rumo E corre um risco grande Então não perder a identidade O que pode ser a identidade de uma igreja? E aí é onde eu vi que muitas se perderam Muitas vezes a identidade de uma igreja É definida pelo prédio a pessoa fala assim, nossa, nosso prédio? Como é? Ah, você é da, da rede? Eu sou. Nosso prédio tem isso, tem um café. Nosso prédio vai ser assim, assado. Nosso prédio está ligado num beat tênis. Você joga beat tênis, toma banho e já vem para o culto. Maravilhoso. Se você não gosta de beat tênis, você pode ficar sentado, contemplando. Uma igreja pode correr esse risco de ser definida pelo prédio. Uma igreja pode ser definida pelos dons do pastor. Vocês têm um excelente pastor, o Tiago é um dos melhores pregadores hoje que eu conheço. É, 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 na minha visão, é o um menino, porque é um menino carinhosamente falando, porque eu já estou velho, né? Fala assim: que, que legal que Deus está levantando pregadores novos, gente séria, comprometida com a palavra. E é um pastor todo fashion e tal, calcinha apertada, né? Aquele cara assim. E aí, de repente, você, sou da rede do Tiago. E você pode confundir a sua identidade Com a identidade do seu pastor Você pode confundir com o um prédio Você pode confundir a sua identidade Com os bens dos membros Uma vez eu cheguei numa igreja E um membro da igreja Estava me apresentando a igreja Ele falava assim, aquele fulano é dono de tal coisa Aquela fulana é CEO do conta Aquele outro fulano A identidade da igreja Eram as celebridades que frequentavam aquela igreja Essa igreja não pode se firmar na celebridade ninguém, sabe por que celebridade vem e volta? Técnico de futebol, o cara é ótimo num dia, perdeu o jogo, ele está fora. É, 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 igreja, se, é, é, televisão, se deu ibope, maravilha, se não deu, maravilha, acabou, literalmente. Então, a nossa identidade não pode ser as celebridades, os bens dos membros, o, o tipo do pastor, as conquistas e sucessos. Eu, eu participei uma época de uma igreja que eles viviam do passado. E todo mundo, maior, a maior sensação da igreja é assim, eu estive na sala do fundador, mas o fundador já tinha morrido. A sala nem devia ter sido tão grande, porque tinha tanta gente que estava naquela sala. Mas eles só contavam daquilo, o passado. Muitas vezes os seus sucessos acabam se tornando seus fracassos como também os seus fracassos se tornam, continuam deixando você num lugar ruim, então a identidade não é aquilo que você conquistou, nem o pastor, a identidade é a marca, nossa marca é forte, esse red vermelho com fundo preto é super moderno, olha ele está ali, ele bate a apple, igreja não é marca irmãos, a igreja tem uma marca, a marca do sangue de Cristo, isso que nós temos foi esse sangue derramado por mim, por você foi ele que foi a cruz então a igreja não tem brand e aqui deve ter muita gente boa de comunicação o nosso brand está ótimo e a gente tem que preservar o brand uma vez eu, eu, eu escutei isso de um líder da igreja ele disse assim... "A coisa mais importante que nós temos aqui é esse brand. Ele foi desenvolvido pensando nisso. Ele era um publicitário, dono de uma agência. E ele achava que a identidade daquela igreja era a marca que ele tinha criado. Igreja não tem brand. Igreja tem a marca de Cristo. Amém, irmãos? Então a gente não pode, a rede não pode perder isso. A igreja precisa ser definida por Cristo. Por Cristo. Cada pessoa dessa igreja dizendo assim, eu sou da rede, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esta vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a, a si mesmo por mim. Eu fico muito contente de ver um livro, aqui você chega, é tudo sobre Jesus. Isso não pode ser brand, isso tem que ser realidade, é tudo sobre Jesus mesmo. Tem as músicas gospel da vida. E vocês vão ver que eu sou meio avesso no gospel. assim, Eu sou meio, sabe, gospel, crente muito pegajoso. Tem crente tão xiita que ele fica chato. né? Então, putz, não dá, sabe? Daí o cara tem tudo a ver com ele. Sem ele eu sei pra onde eu devo ir. Com ele eu sei para onde eu sei. Aí o cara sai daqui que tem tudo a ver com ele nada. Na manhã segunda-feira, ele vira um trator. E não tem a ver com ele, tem a ver com os dons dele. tem a ver. Com... Aí ele começa a dar carteirada, ele começa a tratar mal todo mundo, porque é ele. Mas ele esqueceu que no domingo tem tudo a ver com ele. Ele fechou os olhos, levantou a mão. Eu tinha um amigo pastor que ele falava que o dia que o crente mais mente é domingo, quando ele canta na igreja. Jesus é o centro da igreja o que trouxe vocês até aqui e eu sei que aqui tem tudo a ver com ele mesmo o Tiago fala de Jesus essa igreja fala de Jesus e eu tenho certeza que você está aqui porque você ouve falar de Jesus Jesus precisa ser o centro da igreja não é um prédio, não é o pastor não é a brandy, não é a pressão não é nada, é Jesus Jesus é o centro da igreja a igreja de Jesus pertence a Jesus a gente, eu, eu, eu acredito que hoje a gente precisa de uma nova reforma Assim como aconteceu em 31 de outubro de 1517 O que, que aqueles monges fizeram? Eles devolveram a igreja de Cristo para o próprio Cristo E hoje o que nós precisamos fazer? E isso está acontecendo aqui, mas é legal que não está acontecendo aqui Está acontecendo no mundo inteiro O que eu percebo? Cristo está chamando a igreja dele de volta E a grande reforma é devolver a igreja de Cristo para o próprio Cristo Nunca se falou tanto de Jesus como agora. E que a gente continue aumentando o volume da nossa voz falando sobre Jesus. Amém, irmãos? A sociedade grita outras coisas, mas nós precisamos falar sobre Jesus. A igreja de Jesus prega Jesus. A igreja de Jesus pertence a Jesus. A igreja de Jesus, o centro dela e quem decide a vida dela é Jesus. A igreja de Jesus, ela diz sim para aquilo que Jesus está dizendo sim. E diz não para aquilo que Jesus diz não. Isso é todo dia. A igreja de Jesus, quando você estiver no seu trabalho amanhã, é sim, porque Jesus diz sim, não porque Jesus diz não. Aquilo que combina com Jesus vai combinar com você. Na nossa igreja o pessoal pergunta assim, oh, Sidney, como é que é o estatuto? Olha, o estatuto está aqui, a gente fez o estatuto mais simples possível. Pegamos lá o pessoal de IBGC, governança corporativa, traduz aquilo para a igreja. E o nosso estatuto, porque estatuto é legalidade, então estatuto não tem muita diferença. Qual é o seu regimento interno? O nosso regimento interno só tem uma linha. O que combina com Jesus, combina com a gente. Aí você que é batista de origem fala assim. Como assim? Não tem, origem? não tem regimento interno? Batista de origem é ótimo, né? A gente é batista, mas é um batista mais assim, né? A rédea é batista ainda, né? Glória a Deus. Alfaville também. Ufa! Mas a gente não é baptista. Porque o baptista tinha estatuto. E tinha regimento interno aprovado em assembleia. E aí o regimento diz. O pastor pode sair duas quartas-feiras por ano. O pastor precisa pregar de terno de manhã e precisa... Já pensou colocar no regimento assim? O pastor pode pregar de calcinha apertada no domingo cedo. <risos> o que combina com Jesus, combina com a igreja de Jesus. A gente não precisa de regimento. A igreja de Jesus não precisa de regimento, ela precisa de Jesus. Um crente, sabe o que, é que ele precisa? Ter cara de Jesus. Uma igreja, ela precisa ter cheiro de Jesus. E essa é a nossa identidade. Quem nós somos? Um filho amado por Deus. O que, que essa igreja precisa? Que Deus olhe para vocês e vocês olhem para Deus e encontrem Deus sorrindo para vocês todos os dias. Deus olhando para nós e sorrindo. Sabe aquele sorriso quando você vê o seu filho assim, fazendo uma coisa certa? Eu e a minha esposa, a gente ficou muito feliz e vou dizer para vocês aquele orgulho santo Há um mês atrás, a gente estava na Sala São Paulo e entregamos um diploma de medicina para nossa filha de 23 anos. Irmãos, só de falar nisso, eu tenho vontade de chorar. Filha de um pastor, que não é honesto, não rouba dinheiro da igreja. Se formar numa faculdade de medicina com 23 anos e a gente entregar um diploma, eu não tinha, não tinha onde sorrir mais, eu estava com câimbra de tanto sorrir. Que você veja Deus com cãibra nos rostos, no rosto dele de tanto sorrir para você. É isso que a gente precisa. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade não é um prédio, a nossa identidade é Cristo presente em nós. A nossa identidade não é o sucesso que a gente tem, mas é Deus sorrindo para nós. Que essa igreja nunca perca essa dimensão. A Rede é uma igreja de Jesus verdadeira. Porque enquanto vocês forem de Jesus, enquanto vocês pregarem sobre Jesus, pode comprar mais cadeira. Pode colocar cadeira. Aquele prédio vai ficar pequeno. É um culto, dois cultos, três cultos, cinco cultos. Enquanto for de Jesus, porque Jesus não tem limite. Jesus não tem limite. Jesus não classifica pessoas. Jesus, ele não escolheu alguns, ele escolheu a todos. Então não percam, irmãos, a sua identidade. Paulo não perdeu a identidade dele, não aceite, igreja rede, não aceite nada diferente de ser uma igreja de Jesus, tem muita pressão hoje, ali é onde a gente está, é muito interessante a nossa história então começa, 50 pessoas, seis meses depois nós éramos 100 pessoas, começou a igreja da borracharia, era uma loja de pneus embaixo e a gente em cima, aceita Jesus e ganha um alinhamento. Depois a gente virou a Igreja do Rio, não tinha nome mais feio, a Igreja do Rio, ainda bem que eu não era o velho do Rio, né? Mas tinha a Igreja da Borracharia, 50 pessoas, seis meses depois a Igreja do Rio. Depois a gente mudou para um prédio que era uma transportadora. Cinco anos depois nós éramos mil pessoas, a igreja que fica fazendo transporte leva a gente do, céu pro, do inferno para o céu. Aí, graças a Deus, veio aquela onda da Marolinha, daquela senhora chamada Dilma, teve uma Marola e tal. Lembra daquele papo? Dilma, Lula, Marolinha, não sei o quê. Algumas empresas se apavoraram, do lado da gente tinha uma BMW e ela fechou. Aí o corretor liga para mim assim, a gente naquele perrengue, a igreja sempre vai viver no perrengue. A igreja guarda isso, a igreja de Jesus não tem dinheiro sobrando. Porque se tivesse dinheiro sobrando, faltou visão. Aí a gente tem que ter três, quatro orçamentos em caixa. Se eu tiver três, quatro orçamentos em caixa, eu estou roubando, está eu, eu tô, 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 tudo errado. Porque você para o dinheiro, ele para de circular, você para de gerar, você para de investir na missão. Então a nossa igreja estava ali, naquele perrengue, o corretor liga, o pastor, a BMW saiu aí do lado, é, põe o placa para alugar ou o senhor vai querer alugar? Assim, não põe placa não, é nosso. O administrador olhou para mim, você é louco? Eu sou louco. Aí em 2015 a gente pega mais um prédio do lado E a igreja foi crescendo e tal, e tal, e tal E aí, bom, hoje nós estamos lá A igreja se estabeleceu Quantas pessoas são, nem sei direito A gente não faz mais essa conta Eu sei que tem bastante gente São quatro cultos no domingo São seis campos, está abrindo um campus agora em Sorocaba E aí a gente apoia hoje mais 93 igrejas A plantação de 93 igrejas E mais não sei quantos missionários Mas o ponto é o seguinte Abriram algumas igrejas perto da gente nós estamos aqui, abriu uma desse lado do apóstolo XYZ, aí abriu uma outra aqui da, da apóstola tal, tal, tal. Abriu uma outra aqui que é global, abriu uma outra ali, aí um amigo meu ligou para mim, o Cisdinho agora, o que, que você vai fazer? Você, Como assim, por quê? Cara, quatro igrejas em volta de você, eu não vou fazer nada, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Porque a igreja de Jesus, a nossa identidade, não é a igreja da esquerda, nem da direita, nem a igreja de baixo, nem da igreja da parede preta, nem da igreja. A nossa identidade é Cristo. Rede, não aceite nada diferente de ser uma igreja de Jesus. Rede, façam as coisas que combinem com Jesus. Rede, pelo amor de Deus, não aceite ficar debaixo de ninguém menor do que Jesus. Ah, eu preciso da cobertura espiritual. Já ouviram falar dessa história né? de cobertura espiritual? Talvez muitos de vocês tenham ouvido dessas igrejas que têm a cobertura espiritual. Aí você vê o cara fazendo coisa errada, aí você vai questionar eles. Primeiro, você não pode questionar. Daí você decide sair, já que você não quer questionar. Daí ele fala assim, você está saindo debaixo da cobertura. Aí você fica com frio, você acha que você está com frio. Cobertura, você está desprotegida. Você chega aqui pedindo cobertura espiritual. A igreja de Jesus, ela está debaixo de uma pessoa chamada Jesus! Então, que a rede continue debaixo da cobertura espiritual de Jesus, amém, irmãos? Essa é a identidade. Ah, eu estou debaixo da cobertura do pastor Tiago, eu estou debaixo da cobertura do pastor Sidney. Se você estiver debaixo da nossa cobertura, você está lascado, porque nós estamos debaixo da mesma cobertura que você. Não aceite ficar debaixo de ninguém menor do que Jesus. Por que, que eu estou falando isso? Vocês estão indo muito bem, essa igreja é saudável, essa igreja é de Jesus, mas tem as modas de hoje. Tem muito pastor, batista inclusive, assim agora eu sou o pai espiritual e a minha esposa é a mãe. E aí para você continuar bem na igreja, você tem que me chamar de pai. E aí minha esposa, além de usar uma bolsa Louis Vuitton bem grande, ela tem que ser chamada de mãe. Nada contra quem usa uma bolsa Louis Vuitton grande, se você tem dinheiro quanto maior melhor agora pastor e pastora, mulher de pastor não pode, a gente vive de oferta então a gente pode mas não é sábio entende? e aí o cara, a minha filha disse para mim, eu tenho, nós temos três filhas uma de 34 32 e 24 agora tá virando a chave, elas viram a chave e essa minha filha mais velha de 34 ela falou assim, pai, deixa eu te falar uma coisa eu preguei sobre esse negócio na igreja, né? Deixa eu te falar uma coisa: a gente não almoça em casa, o dia que você chegar lá na frente e pedir para as pessoas te chamarem de pai espiritual, eu saio da igreja. Porque você é meu pai. Você não é pai daquela igreja. Amém, irmãos? Que a red não perca a identidade dela, que a red continue debaixo da cobertura espiritual de Jesus, que a red continue de fato, de palavra, de fato. 24 horas por dia, 7 dias por semana dizendo Nós somos uma igreja de Jesus Essa é a identidade da rede A consciência de quem você é Definirá os seus limites Trará discernimento sobre oportunidades, caminhos e escolhas que você fará A igreja de mercado ela é forte Então vocês vão ver o seguinte Quando aquele prédio lá inaugurar Todo mundo vai procurar vocês para fazer show gospel Aí oferece um aluguel bom e aí oferece para o pastor Tiago, assim, se você se associar com tal cantor, você vai ter a viagem tal. Ao longo dessa história, uma vez chegou um cara para mim e disse assim, olha, você já ouviu falar no Troféu Talento? Se você trouxer os nossos artistas na sua igreja no próximo ano, você vai ganhar o Troféu Talento, o pastor mais bem sucedido do Brasil. Eu disse para ele, arreda Satanás. Porque a estratégia de Satanás continua sendo a mesma. Tudo te darei se prostrados me adorares. Que essa igreja nunca se curve e nunca se venda. Nunca abra oportunidade que não seja para Jesus. Amém, irmãos? A sua identidade. A segunda coisa que a Rede não pode perder é a direção. É a direção. Paulo me impressiona, porque assim... Olha o que ele diz nos versos 22 e 23... Agora eu vou para Jerusalém... Imagina, ele estava reunido com o um conselho... Ele tinha chamado os presbíteros... Ele estava com a liderança que ele acreditava... A liderança que andava com ele... Que apoiava ele... Ele estava com os bestes dele... E aí ele fala o seguinte... Agora eu estou indo para Jerusalém... Ele não pede conselho para eles... Vocês acham que eu devo ir para Jerusalém? Conselho, diretoria, amigos vamos fazer um, um, um squeeze aqui, você vota se eu devo ir ou não devo ir, vai no meu story e marca se você acha que eu vou ou não vou, não, ele reúne os presbíteros e diz assim, agora eu vou para Jerusalém, obedecendo quem? Obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer, eu sei que o Espírito Santo já tem me avisado sobre prisões, sobre dificuldades, sobre perseguições. Ele sabia que iria ia passar um perrengue lá, mas ele era dirigido por quem? Pelo Espírito Santo. Que essa igreja continue sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa de Jesus, ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Paulo falando ainda aos gálatas, eu quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer, os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem, a humildade e o domínio próprio e contra essas coisas não existe lei, as pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas junto com todas as suas paixões e desejos dessa natureza que o Espírito de Deus que nos deu vida, controle também a nossa vida um cristão precisa ser dirigido pelo Espírito de Deus porque é o Espírito de Deus que dá discernimento para você ouvir a voz de Jesus e é a voz de Jesus que vai revelar Lá para você a vontade de Deus O pai quer O filho diz e o espírito revela A trindade ela trabalha Junta para que a gente possa Conhecer e fazer a vontade do pai Que é boa, perfeita E agradável A gente está bem não quando muda o governo Quando é um governo A ou B A gente está bem quando a gente está no centro Da vontade de Deus A gente está bem não por causa do país Que a gente vive não por causa da cidade que a gente vive. A gente está bem quando a gente está no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, essa igreja precisa continuar na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. E para isso ela não pode perder a direção do Espírito. Cuidado para não ser meia dúzia de pessoas que tomam a decisão. O que, pode ser, o que poderia ser vozes que concorrem com o Espírito? Primeiro a sua própria carne. A sua carne é o seu maior inimigo. O pastor Macorde que esteve com vocês ontem, que também é da nossa equipe. Eu conheço o Macorde desde que eu sou criança. Eu fui criança na primeira vez que ele plantou uma igreja em São Paulo, em São José dos Campos. Eu fui criança há 44 anos atrás. Eu era da igreja do Macorde. Ele esteve aqui ontem com vocês. Ele fala que a nossa carne não melhora. A carne não melhora. E não melhora mesmo. Você é responsável por 95% das suas dores A sua carne, as suas escolhas Então muitas vezes a nossa carne concorre com o Espírito Muitas vezes não, todo dia É a carne é o Espírito, é a carne é o Espírito E tem hora que a gente fica até tripolar, não é nem bipolar A carne está querendo o Espírito Diz, não, a carne quer o Espírito, não A carne pode dirigir uma igreja O inimigo, esse sim também Tudo que Deus é a favor, o diabo é contra e nem todas as oportunidades que essa igreja tem virão do Senhor. Muitas vezes o inimigo vai colocar oportunidades para você, para essa igreja, para derrubar essa igreja. Na nossa, na nossa trajetória foi tão interessante, alguns momentos marcantes assim, sabe aquele momento que está fechando um ciclo e começando outro, como vocês estão agora. Dez anos é fechamento de um ciclo e é começo de outro. A hora que vocês mudarem para aquele prédio, vocês vão ver o que vai acontecer com essa igreja. Em nome de Jesus. Ela, ela vai explodir. Você diz, pastor, mas já explodiu. Não, não, é, é só, aí sim é só o começo. Mas quando estava para acontecer uma mudança, Satanás mandava um enviado dele lá. E normalmente era alguém que vinha de outra igreja, com aquela, ai aqui Deus me deu essa, ai Deus me deu de presente esse lugar, porque vocês são maravilhosos. Daqui a pouco a Jezabel tirava a capa e começava a confusão. Eu expulsei demônio de três, três vezes na nossa história, eu, fiz, eu expulsei demônio. Na igreja, não foi no culto público, foi numa sala fechada, e era um enviado de Satanás que veio para prejudicar a igreja. Então, o inimigo, essa igreja está indo muito bem, a gente tem que vigiar. A minha oração é todo dia, para minha vida e é por você também agora: que você faça essa oração, Deus me livra das tentações. Me livra do diabo Me livra das ciladas do diabo Resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês Então pode concorrer Aquela pessoa, o diabo se manifesta A carne, a sua carne A sociedade A sociedade Ela já falou mais baixo e agora ela está falando bem alto Eu acompanho um pouco Das séries que vocês, o Tiago tem pregado com vocês aqui. Vocês têm falado bastante sobre a sociedade E a gente precisa Ter uma leitura crítica Da sociedade de hoje essa sociedade hipermoderna, essa sociedade líquida, essa sociedade hipersensível, essa sociedade que não sabe para onde vai, por isso ela está polarizada, essa sociedade que está no, no muro do politicamente correto. A gente não é politicamente correto, a gente é de Jesus. Mas a voz da sociedade é assim: ah, sabe, você é crente? Ah, não, eu sou da rede. <risos> Eu tenho falado isso com a nossa igreja, sou da IBM, o cara fala que ele é da IBM, mas na sexta-feira ele está no centro espírita. No sábado ele está numa balada, bebeu todas, e domingo? Domingo eu sou da IBM. Não, a sociedade diz assim, ok. A sociedade está destruindo as famílias, não é a esquerda ou a direita, é a sociedade. Se vocês perceberam, nos últimos 60 anos, os três pilares de um casamento cristão, da família cristã, estão sendo combatidos. O primeiro pilar que foi combatido é o casamento para sempre. Pô, Sidney, mas eu sou divorciado, você veio me criticar? Não, se você está num divórcio, todo divórcio é uma abundância de pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí Deus dá uma super graça para você. Ele refaz. Ou eu estou no meu terceiro casamento. Encontra Jesus, põe ele para você não ir para o quarto. Usa da graça para você não viver em desgraça. Então eu não estou falando contra divórcio. Eu não, tô, eu não sou um pastor xiita. Mas eu quero dizer o seguinte. Sabe aquele adolescente nosso? Seu filho, ele precisa aprender que casamento é para sempre. O que Deus uniu não separe o homem. E a minha tese é que quando uma pessoa se separa, quando um cristão se separa, é porque, na verdade, ele nunca se casou. Então, alguns, alguns divórcios precisam acontecer para que seja evidenciado aquele casamento que nunca aconteceu. Mas a criança que está lá, ela precisa ouvir. É, casamento é para sempre. Esse foi o pilar, primeiro pilar a ser desconstruído. O segundo pilar do casamento cristão é que deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne casamento é entre homem e mulher, ah Cisne pô eu sou um casal é, homo estou aqui na igreja hoje, você veio bater na gente você é preconceituoso, não sou preconceituoso só estou dizendo para você o que a Bíblia diz a sociedade diz assim, beleza beleza todas as pessoas são amadas por Deus mas eu estou falando de casamento cristão é homem e mulher Terceiro pilar que está sendo desconstruído agora. Esse aqui já foi, esse aqui já foi. Tem um terceiro em voga que é o casamento, o marido de uma só mulher, a monogamia. Monogamia. O casamento monogâmico hoje é a bola da vez. Se você está acompanhando, esses dias uma revista de mulheres fez uma apologia sobre o casamento aberto. Na Vila Madalena em São Paulo, cada dois casamentos um já é aberto. Israel, uma sociedade moderna, Tel Aviv, cada dois casamentos, dois são abertos. Então, a sociedade, ela vai desconstruindo o pensamento cristão. Porque você enfraquece o pensamento cristão, você enfraquece a família, você enfraquece a igreja de Cristo. E aí, um cenário fica mais favorável. Então, irmãos, a gente não pode... Essa igreja precisa ser um contraponto para a voz da sociedade, amém irmãos? Ah não, mas eu sou contra, a gente vai ficar muito agressivo. Não, a gente não pode ser nunca agressivo. A agressividade não combina com Jesus, violência não combina com Jesus, desrespeito não combina com Jesus, mas pregar aquilo que Jesus ensinou combina com Jesus. Então, facilmente a igreja ela vai ser dirigida pela sociedade, que voz pode concorrer com o Espírito? A igreja do lado. O que, que a igreja do lado está fazendo? Então vamos fazer também. Puxa, a igreja do lado torce o cantor gospel. A gente precisa trazer alguns também. Uma vez um cara chegou para mim assim. Pastor, nossa igreja está precisando de um chacoalhão. Tem um cara que ele pega. Ele, ele morreu, ele foi no céu. E depois ele voltou e tal. A gente traz e ele fala agora sobre o céu escatologia. Pastor, enche a igreja. Eu falei, sabe quando esse cara vai vir aqui? Nunca. A nossa igreja precisa ser cheia de gente que quer conhecer Jesus. E não de que ouvir alguém que morreu, ressuscitou, foi no céu, viu como é que é o céu e vai contar. Porque nem a Bíblia fala direito como é que é o céu. A Bíblia fala de ruas de ouro, fala da presença do cordeiro. Eu estou doido para saber se vai ter shopping no céu. Tomara que tenha um shopping. Uma loja bem cheirosa. E sorvete. Né? A igreja do lado. Sabe o que pode ofuscar a voz do Espírito? O seu passado. As suas experiências. Tanto as positivas como as negativas. Às vezes aconteceu uma coisa na sua história e o Espírito quer te levar para um momento novo. Mas você fala assim, não, não, eu não posso. Porque é a minha história. Aí o Espírito quer trazer para você. Ele tem um mar de oportunidade. Mas você fala assim, não, não, eu estou dolorido. Eu estou ressentido, eu não perdoo ninguém. Vocês têm celebrando aqui na igreja? Celebrando a recuperação? Celebrando a restauração? Tem? Deve ter algum cuidado aí. Eu sei que ele falou hoje do espaço da alma, que ele quer, quer fazer um negócio de saúde integral. Mas a gente precisa se livrar muitas vezes do nosso passado. O nosso passado precisa ficar dele só aprendizado. A gente não pode ser dirigido pelo nosso passado. Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Igreja rede, prossiga obedecendo a direção que o Espírito der para vocês. Amém, irmãos? Tem que ser a voz do Espírito. Jesus, seja sempre o foco dessa igreja. Continue empregando a palavra. O Espírito não vai pedir para vocês pregarem outra coisa que não seja a palavra. Continue pregando a palavra sem nenhum filtro. Não, vamos assim, olha, vamos dar uma amenizada. Esses dias inaugurou uma igreja em Alphaville E o pregador da inauguração era o coach XYZ Gente, isso aqui tem que ser ocupado por pastor que prega a palavra Isso é púlpito, não tenho nada contra coach não tenho nada contra coach, nem contra psicólogo Nem contra terapeuta familiar, nada disso Eu e minha esposa somos terapeutas familiares Tenho formação sistêmica Fiz a terapia sistêmica Atualmente eu faço psicologia Está tudo certo Mas é não misturar uma coisa com a outra Eu estou com dor de dente vou na funilaria E aí traz o coach para pregar na inauguração da igreja Não irmãos uma igreja precisa ser dirigida pelo Espírito de Deus e o Espírito fala através da palavra de Deus. Amém, irmãos. Que essa igreja continue pregando essa palavra verdadeira. Creiam e confiem na suficiência de Cristo. O maior desafio da rede hoje não é aquele prédio. O maior desafio da rede hoje é continuar crendo na suficiência de Cristo. Jesus é suficiente. Quem tem Jesus tem tudo. Quando você faz o que Ele quer, nada vai faltar. Se você está fazendo a vontade de Deus, você vai ser suprido por Jesus. Amém, irmãos? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o seu maior desafio. Amanhã, na segunda-feira, quando você estiver lá na sua empresa, segunda-feira é um dia quente para a empresa, né? Decisões, quem vai mandar embora, quem não vai, que vai, paga, não paga. Saldo bancário, você fala assim, Pô, senhor, mas o senhor, o Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Não vai faltar saldo, não vai faltar provisão, não vai faltar direção, não vai faltar coragem, não vai faltar humildade, não vai faltar absolutamente nada. O trabalho é dele e o trabalho dessa igreja é continuar crendo na suficiência e descansar nele. Fujam do politicamente correto, igreja rede, não tomem decisões politicamente corretas. Tomem decisões baseadas na voz de Jesus. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. As minhas ovelhas ouvem a minha Vós eu as conheço e elas me seguem. Que essa igreja nunca deixe de ouvir a voz de Jesus e nunca deixe de ser dirigida pelo Espírito. amém irmãos, que vocês não se percam nem a identidade nem a direção, mas também que essa igreja não se perca na missão. O Paulo eles assim, sabe por que que eu estou indo para Jerusalém? O Espírito me mandou e eu sei que eu vou sofrer. Sabe por que que eu vou? Porque tem uma coisa, tem uma coisa. Eu não Considero o verso 24 Porque eu não dou valor à minha própria vida O importante é que eu complete a minha missão E termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer E a missão é esta Anunciar a boa notícia da graça de Deus Paulo tinha uma consciência de missão como ninguém E ele estava em missão e ele, e ele sabia que ele tinha um trabalho Ele sabia o que aconteceu com ele Que todas as experiências que ele tinha vivido Tinha um propósito E o propósito era a missão Na verdade Paulo conhecia a missão de Deus Qual é a missão de Deus? A missão de Deus é resgatar ah, E cuidar do homem que ele criou Eu combinei com ele para ele subir Quando faltar 10 minutos Então, beleza Pode ficar tranquilo, viu? Ele está me ajudando, assim, que aí eu não fico olhando para o horário, eu tô, estou tô adorando falar com vocês. Porque tem igreja que você fala e o cara fica assim, né? Ele olha no relógio, ele fica no celular. E a gente que está aqui, que está acostumado a pregar, você vê quem está quem não está, né? Então, e vocês estão, isso é ótimo. Igreja viva, igreja viva é assim. Aí você quer ficar falando, né? Missão de Deus, a missão de Deus. O Paulo, ele tinha um compromisso com o Missio Dei. Ele estava trabalhando para a redenção daquelas pessoas Estabelecendo igrejas para a redenção daquelas pessoas E essa é a tarefa que nós recebemos Eu tenho pensado muito depois da pandemia Por que que Deus preservou igrejas como a nossa Como vocês E por que que Deus preservou a igreja dele aqui Ele podia ter tirado a gente daqui O céu não é maravilhoso? É, morreu tanta gente Tanta tristeza a gente podia ter ido também e acabado com o sofrimento. Tem essa promessa, toda lágrima vai ser enxugada, mas ele deixou a gente aqui. E aí quando eu leio Mateus 24, eu entendo que o mundo não está acabando ainda não. Quando você ouvir falar de guerra, de rumores de guerra, de nação contra nação, de terremotos, isso tudo é o começo princípio das dores, depois disso vai acontecer isso, 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 isso e vocês estarão lá igreja de Cristo para amenizar o sofrimento das pessoas aí todo mundo vai ouvir falar de Cristo então virá o fim nós não estamos no fim ainda mas, mas Jesus vai voltar? Ele vai, não sei quando eu sei que ele vem do oriente para o ocidente, ele vai ser um negócio maravilhoso, ele vai ser uma festa, mas você é milenista milenista ou pré-milenista? eu sou de Jesus, eu não sei nem o que é esse negócio Ficar pensando nos mil anos Quando Jesus voltar, eu estou com ele, eu vou com ele Se ele voltar hoje, nós estamos juntos Se ele voltar amanhã, estamos juntos também Ele vai voltar Mas enquanto ele não volta, o que, que você está fazendo aqui, gente? Paulo tinha uma consciência de missão muito grande Rede, não perca a consciência de missão Para que, que Deus formou essa igreja? Igreja não é um clube a rede não pode ser um clubezinho que você vem no domingo, encontra os seus amigos, depois faz o um churrasco ou vai para o shopping, aí encontra as mulheres porque todo marido para viver bem ele precisa de uma mulher, toda mulher para aguentar o marido ele tem que ter as amigas. Aí você tem na, na rede as suas amigas que te ajudam a aguentar o marido. E não é isso. Igreja não é um clube, Igreja não é uma ONG, Igreja não é um shopping. Ah, Está tão legal lá, mas agora mudou alguma coisa Então não quero mais ir lá Tem gente que trata a igreja como um shopping né? Você compra da Nelly Blanc Porque o cheiro da Nelly Blanc é bom Aí você fala assim, mas não estou enjoei do cheiro da Nelly Blanc Agora eu mudo de loja Você pode fazer isso num shopping você, pode... você andava em tal shopping Mas de repente ele ficou meio popular Tem muita gente, você gosta de ser mais exclusivo daí Você muda, você vai para o Iguatemi Não sei das quantas E Shopping você escolhe, loja você escolhe Mas igreja não é shopping, igreja não é clube Igreja não é ONG Ai, É tão bom fazer o bem Estou na rede para fazer o bem Não, você não está na rede para fazer o bem Você está na rede para a missão de Deus Para trabalhar para a redenção da humanidade A rede não é uma empresa A rede é muito mais do que uma empresa se você somar uma ONG, uma empresa, um shopping Nada disso se compara a uma igreja Porque uma igreja é a manifestação De Jesus na terra e nós estamos em missão, portanto, qual é a missão que recebemos? Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Igreja Rede, não perca de vista a missão. Missão é amar fora das quatro paredes Tudo que você fizer para amar uma pessoa Fora das quatro paredes Isso é missão Aqui nós estamos na adoração Mas na hora que você cruzar aquele portão Você está em missão Muitas vezes o campo missionário é a sua casa Muitas vezes o campo missionário é a sua família Mas o seu trabalho é o seu campo missionário E as pessoas que você vai encontrar nessa semana É o nosso campo missionário São o nosso campo missionário Aquela que foi para outro país é o campo missionário Aquela pessoa que está com fome Aquela pessoa que está Aquela pessoa desfavorecida Numa condição menor do que a sua Esse é o nosso campo missionário Nós estamos aqui para isso Para amenizar o sofrimento das pessoas E trabalhar para a redenção Da humanidade Mas rede eu quero dizer uma coisa para vocês Olha aqui para mim Deus não tem uma missão Para rede Deus tem a rede para a sua missão A missão é de Deus É Deus que está redimindo a humanidade Aí ele fala assim: deixa eu salvar a Maria, o João, o José, o Rodrigo, a Carla, a Patrícia, o Antônio. E eu vou juntar eles numa comunidade chamada Red e, eles, e eu vou usá-los para a minha missão. Deus salvou você para fazer parte dessa missão. Sabe quando Deus dá uma coisa a mais para você? O que, que Ele está dizendo? Eu quero usar mais você. Você tinha um sonho de fazer um MBA e tal, aí você ganhou uma promoção. Você era gerente, virou diretor. Seu salário melhorou, seus benefícios então. Aí você vai ter bônus. Sabe o que Deus quer? Que você doe mais. Você morava num apartamento de 40 metros quadrados, aí Deus te abençoou e tal. E você, não que Ele não abençoe de 40 metros, e você mudou para um de 120. Talvez você precise, uma sala muito grande. Talvez Deus quer que você Comece a receber pessoas na sua casa Aí você tem habilidades Ele deu para você dons e talentos De acolher e aconselhar pessoas Deus quer que você use isso para consolar e acolher E abraçar as pessoas Então tudo que Deus dá para você É para você usar Para abençoar alguém Deus está dando aquele prédio Para vocês, não está? Daqui uns dias ele vai estar tá pronto Vai ficar pronto Vai ficar mais bonito do que o 3D 4D, né? sei lá o que é aquilo Quem é arquiteto que fez aquilo, fez muito bem Mas Deus está dando aquilo Não é para vocês ficarem orgulhosos Nem para mexer na identidade de vocês é para que vocês abençoem mais igrejas, mais países, preguem o Evangelho, acendam uma luz mais forte e anunciem para o mundo que Jesus é a esperança do mundo. Jesus muda as pessoas e a missão de Deus. A missão de Deus é resgatar o homem. E Deus vai estar pronto, Ele está pronto para multiplicar tudo aquilo que você estiver pronto para repartir. Quanto mais vocês investirem na missão de Deus, presta atenção nisso, Quanto mais essa igreja investir na missão de Deus Mais vocês vão receber de Deus Aquela igreja que retém Ela fica uma igreja obesa Aquela igreja que dá sem receber Ela fica uma igreja anoréxica Uma igreja saudável Ela recebe festeja E reparte Uma igreja saudável Ela está ligada em Jesus Ela tem a identidade de Cristo ela tem o perfume de Cristo. E Cristo produz coisas maravilhosas na vida dela. E ela pega essas coisas maravilhosas e entrega para outras pessoas. Que a rede seja usada para a missão de Deus. Eu quero concluir dizendo, pregue a mensagem. Insista em anunciá-la. Seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda paciência Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento Mas seguirão os seus próprios desejos E arranjarão para si mesmas uma porção de mestres Que vão dizer a elas o que elas querem ouvir Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas mas você, você rede, seja moderado em todas essas situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever do servo de Deus. É muito interessante que às vezes a missão incomoda. É gostoso você chegar numa igreja e ter gente que você gosta Ter gente só da sua turma, ter gente que tem a sua cara É gostoso você saber que você que administra a igreja Tem um saldo bacana e está tranquilo Tem lá três, um mês, dois, três guardado E não vamos gastar muito, a gente tem que se preservar É, é, é gostoso a gente saber que a igreja está crescendo no patrimônio Mas o maior patrimônio de uma igreja são vidas transformadas a maior coisa que uma igreja pode ter são pessoas transformadas. E Jesus não escolhe pessoas. Ah, eu tenho público. Jesus não tem um target de público. Lá em Alphaville o pessoal pensa assim. Ah, igreja de Alphaville, só tem rico e tal. Eu falo, nossa, a nossa igreja tem a classe E, D, C, B, A, 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 a e o Ha, Ha. ha. Tem os donos da pirâmide. Como deve ser aqui também. Mas Jesus, lá fora tem classe social, aqui dentro tem igualdade, Ele ama todos iguais, igualmente. E Ele ama a gente, trabalha com a gente, para a gente buscar outras pessoas. Tinha uma, uma senhora, ela procurou um pastor da igreja, nós temos um projeto social bem forte. Trabalhamos com a cidade de Carapicuíba, porque Alphaville é uma bolha, né? São, são 150 condomínios ali, mais ou menos E o The Guardian fez uma pesquisa É o quinto maior muro de isolamento do mundo Se você somar os metros lineares dos condomínios É o quinto maior muro de isolamento do mundo Lá dentro moram pessoas ricas e no entorno pessoas pobres A gente já entendeu que a nossa missão ali é quebrar esse muro É furar o um muro, e fazer contrabando Contrabando santo De oportunidades, desenvolvimento e aí uma senhora da igreja, assim, nem é do ha-ha-ha não, ela era do ar. Ela chegou para um pastor e disse assim, olha, eu sou contra a gente ficar, tendo, tem um projeto social, a Carapicuíba está a 5 quilômetros da gente, é o menor IDH da região. Então por isso a gente elegeu essa cidade. E a gente adotou ali 400 famílias, a gente cuida das 400 famílias, das crianças, de 6 a 17 anos. Um projeto educacional social que elas começam ali na, na, no ensino fundamental, depois o ensino médio e agora já tem os primeiros indo para a universidade, 100% gratuito. E ela disse assim, olha, eu sou contra a igreja gastar dinheiro com esse projeto, a gente tem que focar na gente. Aí, graças a Deus, o pastor deu a resposta que eu dei para ela. Ele falou assim: então, acho que você está na igreja errada. Se você não quer furar o um muro e amar aquelas pessoas, investir dinheiro lá, você tem que mudar de igreja, porque nós vamos para lá. Eu cheguei num outro campus nosso esses dias, e uma outra mulher, era do Rahahá. E eu estava anunciando naquele dia que um pastor nosso estava assumindo aquele campus, e um pastor maravilhoso, um homem de caráter, uma família bonita, sério com Deus, prega para caramba, para mim um dos melhores pregadores da igreja, e ele estava assumindo, ele é o líder daquele campus, só que ele veio do Recife, aí acabou o culto, aquela mulher veio falar comigo ela disse assim, pastor eu não acredito que agora todo domingo eu vou ter que ouvir um pastor com sotaque nordestino pregando aqui, eu disse é claro que você não vai ter que ir, se você pensa assim, essa igreja não é para você, pode ir embora hoje. Nós estamos em missão, nós estamos em missão, não existe elite, não existe brand, não existe prédio, não existe pessoas da moda, não existe celebridade, existe Jesus e a missão, a gente está em missão, a missão não para. A missão não para. A minha oração é que essa igreja tenha muito dinheiro no domingo e tenha pouco dinheiro na terça-feira. Porque ela recebe no domingo, distribui na segunda, começa a orar na terça para Deus mandar de novo. Aí Deus enche no domingo, na segunda ela esvazia outra vez, na terça ela começa a orar de novo. A minha oração é que essa igreja seja assim. Uma igreja viva, focada em Cristo, usada 100% para Jesus. Amém irmãos Igreja Red Igreja Rede Não percam a identidade Igreja Red Não perca a direção Igreja Red Não perca a missão O que trouxe vocês até aqui Vai levar vocês para os próximos anos E até Jesus voltar Amém Que Deus abençoe essa igreja Um privilégio celebrar com vocês